0: Esa mamada, güey. Pues bueno, ya está, ya está, hija. Bienvenidos a esta, a esta, su sección favorita con el leak, el cual, pues bueno, está, está reventando las redes sociales, güey. Ahorita en este momento sí. prácticamente están hablando de que si ha surgido un nuevo gurú, que el nuevo, el, el nuevo brillo, este, la luz <risa> al final del túnel. El el ídolo parece ser que está en, en surgimiento y pues bueno, estamos en un capítulo más de FPS, Finanzas FP. para Espartanos. Y pues hoy vamos a hablar de unos temas bastante interesantes que nos hizo saber la comunidad. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas que realmente es lo que está llamando muchísimo la atención, mi querido Lick? Sí, okay. O sea, les gusta más como el tema de resolver dudas puntuales que tengan, ¿no? En
1: lugar de, al menos ahorita.
0: Ahorita por el momento. Creo ¿no?
1: más o menos vamos encauzando realmente lo que la comunidad quiera. O sea, no sé si les late más emprendimiento o de verdad trading o inversiones. Hay que ver. Exacto. Ahorita
0: todo está muy, está muy mezclado. Fíjate que una de las, de las grandes preguntas que se repite muchísimo en todos los comentarios que nos dejaron es... Querido Lick, o sea, primero así como empezando, mi querido Lick, o sea, luego, luego el, el, el chaquetazo, güey. Luego, luego, solo, quieren algo. Ajá. Exacto, ¿no? Dicen, exacto. solo tengo 10 dólares, ¿qué hago para tener capital para invertir? Ok, ¿solamente tiene 10 dólares? 10 dólares, güey, o sea, es lo que le permite ahorita su economía, ¿cómo puede hacer para crecerla, incrementarla? ¿Qué le recomiendas a la gran mayoría de...? Ok, mira, vamos a empezar con la famosísima analogía de coches.
1: ¿Cuál es esta analogía? Hace cuenta que, o sea, como que todo el mundo quiere empezar a, a meterse al trading sin ni siquiera hacer como los pasos previos, ¿no? Entonces, ¿la analogía de coches cuál sería? Es... Tienes, ponle tú, 16 años y tú identificas que hay un Ferrari F40 ahí en la pista, entonces lo primero que que pides tú es, a ver, dame las llaves que ya me voy a subir al Ferrari F40, o sea, no cabrón, todavía no, necesitas aprender a manejar, quizás con un coche con el que lo puedas desmadrar, ¿no? o sea, necesitas un poquito como ubicar tu tu sentido espacial, o sea, necesitas un montón de cosas antes de meterte a uno de los coches más veloces y además más peligrosos, o sea, digamos, es como, como muy natural el manejo, ¿no? Y creo que mucha gente eh, comete ese error. O sea, luego, luego ya están preguntando así como que, oye, ¿dónde abro mi cuenta? ¿Y dónde este, tal cosa? ¿Y me conviene invertir en Bitcoin o mejor me meto a las altcoins? Cosas así. Siento que tienen que irse un poquito más hacia atrás. Y esta pregunta me parece muy particular porque no le está diciendo así como, oye, eh, ¿dónde invierto esos 10 dólares? Sino más bien, ¿cómo incremento mi capital? Entonces me parece como la, la aproximación adecuada. ¿Yo qué haría? Yo creo que como hablábamos la vez pasada necesitas tú acumular tu primer capital inicial, porque si no, de nada te va a servir. Vas a depositar dinero y se te va a terminar, o sea, te vas a descapitalizar. Yo lo que te recomiendo es haz pequeños experimentos de manera rápidos, experimentos baratos, con tus 10 dólares te alcanzará quizás para uno, pero es un experimento barato de comprar alguna cosa que eso te permita venderlo con un cierto margen y así le vas dando la vuelta. O sea, a lo mejor primero dices, bueno, con 10 dólares que me alcanza, pues prácticamente para nada, no sé, ropa usada la, la compras y la tratas de revender con un margen, no sé, del 20 25 y así le vas dando la vuelta, ¿no? Yo creo que esa sería como la, la respuesta, o sea, hacer experimentos, a lo mejor la, la ropa no sirve, pero luego puedes comprar, no sé, miel de abeja, por decir algo. Y vas y la vendes a un mercado o a tus vecinas, a las mamás de tus amigos, este, pero hacer micro experimentos, ¿no? De cosas que puedes comprar y vender. Eso sería, esa es la forma más rápida
0: de acumular capital, comprar y vender cosas. Entonces, o sea, es tomar, es empaparte, tomar experiencia, sí. saber que esto, pues esto es de comprar y vender. Con el tren no puedes empezar con tan poquito capital. No se puede. No se puede. Así
1: no se es. puede, porque no tienes el. O sea, el el beneficio porque se necesita tener mucho capital para acceder a ese beneficio de la diversificación. Entonces, si tú, por ejemplo, metes, tienes 10 dólares, solamente te va a alcanzar para inclusive un instrumento. Entonces, si tú metes tu lana en ese instrumento y de pronto se presenta otra oportunidad, no tienes capital para aprovecharla. Entonces, por eso es que sí necesitas un, un capital inicial importante, tampoco así millones, pero sí importante de tal forma que vayas colocando asignando tus recursos y de pronto cuando haya oportunidades las puedas aprovechar si no este meterte al trading sería pues nada más esto es lo que platicábamos no la apuesta
0: la apuesta tra- únicamente. Tra- fíjate que aquí estás resolviendo ah. incluso este si pudieras extendernos un poquito más esta respuesta es una pregunta que también hacen muchísimo en nuestras redes sociales, sobre todo de de este tema, es eh, mi querido Lick, como siempre, empiezan así. ¿Cómo consigo dinero si soy estudiante? Ok, haría lo
1: mismo. Microexperimentos de cosas que puedes comprar y vender. Entonces, ¿por qué digo microexperimentos? Porque supongamos que tú quieres hacer el experimento de comprar ropa usada y tienes un capital, por decir, de 500 dólares. O sea, me refiero a micro experimento de que no vayas y te gastes los 500 dólares en la primera cosa que se te ocurre comprar, por decir algo. Si nos basamos en el ejemplo de la ropa, o sea, no vayas y compres 500 dólares de ropa. Compra, o sea, divide esos 500 dólares en, en, no sé, en 20%, o sea, 5 cinco, este, cinco cachitos de 20% cada uno que te sale a 100 dólares y agarras y compras 100 dólares de ropa y luego 100 dólares de productos de belleza y 100 dólares a lo mejor de... este eh, fundas para tel- teléfonos celulares y 100 dólares de juguetes este, chinos que te encuentres en un tianguis y los subas a, a los marketplaces de Facebook y de Mercado Libre, etc, etc ¿no? Son micro experimentos y luego de que acumules un poquito de capital en algunos vas a perder o vas a quedar tablas, lo que vas a hacer es que los vas a reasignar a donde hayas tenido, pues a lo mejor un poquito más de emoción, porque eso también es importante que te emocione estar vendiendo ciertas cosas, Eh, donde hayas tenido más rentabilidad y donde creas que puedes seguir teniendo recompra o utilizando los mismos clientes que ya te compraron la primera vez. Así es como yo le haría.
0: Oh, perfecto. Muy bien. Y pues bueno, eh, dentro de todo esto, nada más la última así como que pregunta que es muy obligada, que prácticamente pues está muy influenciada esta pregunta por todo lo que viene de movimiento de criptomonedas, eh, la gente está muy acelerada por este, por este concepto. Me adelanto eh, a, la, novatas. A,
1: la, a la pregunta. No vayas a minar. ¿Esa es la pregunta?
0: ¿Quiero no, minar? No, ah. de hecho, no. Eh, está más centrada, obviamente, como que más aterrizado al concepto de, de esto, de estar de, de trading.
1: Dicen ah, okay. muchos
0: que si deberían invertir en criptomonedas como Ethereum o Bitcoin. ok la palabra que utilizó es invertir o hacer trading. invertir, invertir. Debería yo invertir en criptomonedas como Ethereum o como Bitcoin. Mira, si es el único capital que tienes
1: para invertir, yo no lo metería en criptomonedas. Si es un capital que digamos te sobra, o sea, porque no sé qué perfil tiene, o sea, las circunstancias en las que viva, Puede ser una persona que ya tenga suficiente dinero, una empresa que le genere este, ciertos lujos, un muy buen trabajo que también le esté generando flujos para vivir cómodamente. Pero si es tu único capital, yo no lo metería en criptomonedas. Yo no lo yo no lo haría, ¿no? Ahora sí que estoy hablando de, desde mi punto de vista. ¿Por qué? O sea, la volatilidad es demasiada para que realmente eh, tengas ganancia. Este, bueno, se tienen que dar muchísimas cosas que no son predecibles, ¿no? Que de pronto Elon Musk salga con, o sea, ponerle en su Twitter, en su perfil de Twitter, que, que ahora él invierte en Bitcoin, ¿no? O que saque un meme de Bitcoin o que de pronto te enteres de que Tesla tal cosa. O sea, a mí se me hace que un activo financiero donde se mueve tan fácil, así como hacia arriba se puede mover, de que, o sea, Tesla invierte en Bitcoin una parte de su, ahora sí que su caja chica, de la tesorería decidieron este comprar Bitcoin y, y que por eso suba, a mí se me hace como un factor pues que queda fuera de tus manos, no estás arriesgando tu dinero. Sin embargo, si es dinero que te sobra y tú quieres jugártela ahí, la verdad es que sí, yo sí lo, yo sí lo haría. El futuro, pues, este, parece que va hacia las criptomonedas. Yo no estoy tan seguro, eso lo podemos ver en otro, en otro capítulo, darles como mis hipótesis. Yo no sé si Bitcoin es como la criptomoneda que se va a quedar. O sea, se me hace que el ser humano es demasiado cabrón, como para que la primera criptomoneda que haya surgido utilizando bien el blockchain sea la que se va a quedar. O sea, yo creo que el ser humano es o sea, bestialmente inteligente como para sacar una criptomoneda mejor que, que Bitcoin. Entonces, pues te digo, si tú tienes cierto capital y le quieres entrar, entrale pero sin pensar así que estás este, invirtiendo en algo que cambiará el mundo. Les digo, podemos hablar de otras cosas. Yo siento que por ahí los gobiernos siempre este, encuentran enemigos y me parece que vamos a llegar a ver que el Bitcoin se convertirá en un enemigo de los gobiernos. este Pero eso lo dejamos para otro capítulo.
0: Muy bien, perfecto. Y pues bueno, ya respondiendo a estas preguntas tan generalizadas que encontramos en las redes sociales, yo te invito Lick, a que vayamos a, a ver a algunas preguntas de aquí, nuestros ¿no? espartanos así muy específicas. La... Sí, nos dejaron este, la vez pasada. Si quieres, saber, ver. Sí, a ver, vamos pues a vámonos, pues. Ahí está. Vámonos con estas preguntas que tenemos acá de estos espartanos. Las que nos las, a ti, y también las voy a contestar en, en chinga, ¿no? Por
1: Fernando González básicamente nos pregunta cuando genero ganancias y quiero vender las acciones, ¿quién me las compra? ¿Siempre seguro que se vendan o qué onda con eso? ¿Se pueden vender a la bolsa nada más? Es como retirar el dinero que invertiste, por, pero con la utilidad que se generó. Me gustaría que hablaran de ello. Mira, todo es oferta y demanda. Tú compraste una acción por decir a 10 dólares y si esa acción está a 12 dólares y se está transaccionando en 12 dólares y tú pones una orden de compra de mercado a ese precio, inmediatamente alguien te la va a comprar. Tú no tienes que saber quién, pero tú en cuanto pongas, oigan, yo sí la vendo a 12 y hay un comprador que quería comprar a 12, o sea, se, se juntan una posición de compra con una posición de venta, tú la puedes vender. Obviamente, si tú la compraste a 10 Ahorita en el mercado se está este, tradeando a, a 12 y tú de pronto dices, oigan, pero a mí me vale madre. O sea, yo creo que esta vale 14 y tú pones la orden de vender a 14. A lo mejor nadie te la compra. Entonces, ¿quién me las compra? Te la compra alguien que haya puesto una posición exactamente en el precio en el que tú este, estabas decidiendo vender esas acciones. Si no, no se va
0: a ejecutar tu orden no de salida. O sea, hay que hacer macho, o sea, prácticamente es que el Tinder de los, de los economistas. güey. Exactamente. <risa> es el es, Tinder es, es
1: un de los... Tinder. Luego, Luis Carvalho dice, oye, Milik, si te entendí bien, tengo pocos pesos y quiero empezar a meterle dinero. ¿Abro una cuenta, por ejemplo, en GBM y cuando yo tenga el suficiente capital me paso una gringa? Sí, yo haría eso. Justamente lo que les comentábamos la vez pasada, si tú quieres empezar a mandar dinero al extranjero desde Latinoamérica, esa transacción inicial de mandar desde tu país... De origen hacia Estados Unidos, te van a comprar, te van a cobrar un fee que la verdad es que es bastante caro. O sea, yo preferiría que si tienes poquito capital, lo incrementes en tu país. Además, puedes estar sacando el dinero, o sea, como si fuera una cuenta bancaria, lo puedes utilizar como eso. Cuenta bancaria, haces tus operaciones, pero cuando necesites para vivir o porque tu vieja, este, no sé, ya. Al y necesitas este, más pañales, pues hay que, hay que sacar la lana y es muy difícil traerla de Estados Unidos de vuelta, ¿no? Sinaí Duarte nos dice deberían de hablar así fugazmente si las academias que enseñan trading en línea son confiables o no, como todo. Hay unas que son confiables, hay otras que no. O sea, qué creo que debes de en lo que debes de fijarte. Una si esa persona ya logró los lo que tú quieres, no? Y evidentemente el logra. O sea, a ver, yo también te voy a poner un ejemplo. Tú consideras que una persona es financieramente inteligente cuando la primera riqueza que que generó en su vida, puede ser mucha, eh, pero se la quema, por ejemplo, en coches, o sea, yo no seguiría a una persona así, sinceramente, yo no la seguiría así, y a mí me encantan los coches, eh, y yo, o sea, sigo a gente que tiene coches, pero definitivamente, no sé si seguiría como su, este, su filosofía de, de cómo utilizar la riqueza, porque si te está diciendo, o sea, que necesitas mentalidad de saber cómo manejar tu dinero, y luego, luego te lo gastas, en una cosa que se deprecia, O sea, no encontraste otro, otro lugar donde depositar tu dinero. Yo no seguiría a esa gente. Entonces aquí es. Encuentras a alguien confiable, o sea, que ya recorrió ese camino y tiene éxito. Y la otra es, o sea, cómo realmente utiliza su dinero. No, si es una persona así muy, este. No sé, o sea, no quiero utilizar como
0: adjetivos, pero lo que yo diría.
1: Y si entendió
0: la indirecta, o sea, estuvo mal que yo adquiriera un jaguar o un. Sí, pero tú lo adquiriste después de cinco años. Exacto. Bueno, sí, también.
1: O sea, si tú lo hubieras hecho al año o dos años, ahí de pronto así digo. Gracias, güey. A seguir creciendo en lo que confías. No, si tú confías en el trading y te compras un coche. O sea, yo no entiendo por qué, este... O sea, no seguías depositando tu dinero en esa actividad donde se supone que tú eres el, el mago,
0: ¿no? Así es, donde ahora, puedes
1: generar más. 10 años haciendo eso y el trading es el que te pagó el coche. Ahora le va a cámara, cómprate el coche que quieras, ¿no? Okay. Pero por, por regular, la que está dando cursos no lleva 10 años en esto. Es gente que de pronto dice, puta madre, o sea, ahora encuentro una fuente de negocios alterna que es dar cursos y le voy a entrar ahí porque realmente ya me di cuenta que no puedo estar metiendo más lana porque hay, o sea, mi sistema tiene un límite, ¿no? Pero eso es, okay. bueno, es otro bien. rollo, eso, órale. ¿Se pone Stop loss y un stop win, ¿y cuándo se recomienda poner un stop loss? Ok, lo que está hablando luz yt bajo y son órdenes que no son de mercado, por ejemplo, hace rato le eh, dimos el ejemplo de que si estaba a 10 y luego en el mercado justamente hoy, por ejemplo, está a 12 Y tú pones una orden al día de 12, se va a ejecutar instantáneamente porque en ese precio hay oferta y demanda. Ahora, el Stop Loss y el Stop Win son son órdenes que pones en niveles donde no se esté ejecutando nada. Y además ya tienes que tener una posición abierta. Entonces supongamos que ahorita está en 12 y tú pones un Stop Loss, que lo que quiere decir es que detenga mi pérdida de manera automática. Tú compraste en 10, ahorita está en 2, en 12 llevas ganados 2 dólares, ¿no? 20% de ganancia. Pero tú pusiste un stop loss para protegerte a lo mejor en 9. ¿Sale? Para que de manera automática cuando llegara a 9, solito te sacar el mercado de la posición. Y el stop win mm. es justamente lo contrario. Para que tú sin tener que estar este, pegado a la pantalla, cuando llegue, a por ejemplo, a 14, se venda solita la, este, la acción. La acción ¿no? ¿Cuándo se recomienda poner un stop loss? Siempre, güey. Siempre. Siempre. siempre.
0: No, es que ahí sí yo veo como que son apostadores, eh, Ligo, o sea, ese, ese sistema sí es como apuéstale, güey, es la ruleta rusa.
1: Fíjate que yo, yo considero que si tú haces una estrategia de entrada a una posición y determinas, ok, compré a 10, yo estimo que va a llegar a 15, pero no estoy dispuesto a perder más de un dólar en esta posición. A mí se me hace que es sano. Poner tu stop loss en 9, poner tu stop win, o le, le llama stop win, que así no se llama, pero vamos a ponerle que así, así este, lo conocemos, el stop win en 15. A mí se me hace que eso es lo más este, adecuado porque no vas a empezar a, a cambiar tu, este, tu decisión ya cuando empieces a ver los movimientos. Una persona que no manejas bien su psicología de trading va a ser una persona que va a perder dinero. Entonces, por eso es que si tú fijas esas posiciones, Tú nada más dices, ok, yo le entré a esto porque confiaba en esto y vamos a dejar que este que quede así, ¿no? Porque si no, te empiezas a meter en cosas donde ya tú mismo no sigues tu sistema y eso te hace perder dinero. O sea, ¿en que seguir tu sistema? Si no, mejor no te metas. Si no tienes un sistema en el que confíes, no te metas desde, desde el principio. Y ya, O sea, ya sabes que no, este, no tienes un sistema ganador. Okay. Micro Saref dice, excelente honestidad y claridad, leaks ojalá sigan más videos en ese tono, una duda, ¿qué opinas de Libertex? No conozco Libertex, yo estoy ahí, creo que es binario, ah, ok, opino que es de las peores cosas, este esa sí es apuesta, ni tenía, ni idea tenía, pero afortunadamente he ganado dinero, de 100 dólares tengo 303 actualmente, pero lo he estado tomando como un aprendizaje para irme profesionalizando, ojalá no quede en piloto, ah, ok, se refiere al, al programa. Mira, este Libertex, no sé exactamente qué es, si es un multinivel. La verdad es que tampoco, o sea, no, no me gustan esos esos sistemas a mí. Igual es una manera muy personal de de verlo. Eh, Esto de que creo que es binario, sinceramente, más bien, o sea, tú eres el que deberías de estar seguro de...
0: ¿De qué qué? estás apostando,
1: no? ¿A qué te te metiste? Digo, 100 dólares es poquito y como tú lo estás viendo de qué es aprendizaje... La verdad es que 100 dólares, si los llegas a perder, créeme que la persona que se met, que se mete a ese tipo de cosas con 100 dólares, aprende más el que pierde todo que el que termina ganando estos 303 dólares y no tuvo ni puta idea de qué pasó. Como lo que te está pasando a ti, no me lo tomes personal, pero no has aprendido nada. O sea, ya ganaste 203 dólares, pero tú no sabrías cómo replicar el sistema porque ni siquiera sabes en qué estás invirtiendo. Eso ¿no? es... Que este, y no me, no Ay, me lo tomen. ¿eh? Ah, cabrón. Rodríguez Montes dice yo soy inversor. El 90 de los traders pierden su dinero. Sí, los mismos brokers se lo dicen. Existen dos tipos de inversores, el pasivo y el activo. Ah, cabrón, a ver, seguimos hablando de. <risa> el pasivo compra índices como el Standard Poor's 500, que representa la economía gringa con las 500 empresas más grandes. Cuando eres un inversor pasivo, no necesitas saber nada. No coincido con eso. Eh, simplemente compras y mantienes por años. Eso sí, con eso no te haces millonario, te, terga, te otorga el 7% anual, pero si estás invertido hace unos 25 años, ahí se notará. Ok, luego vamos a hablar de una cosa que se llama el interés compuesto y es de lo que está hablando aquí un poquito. ¿El interés compo- oh, oh,
0: qué bueno que me dices eso Lee, antes de que pierda yo la idea. Eso está sonando últimamente en redes sociales como TikTok. Están mencionando muchísimo lo del interés compuesto de sí. hacer inversiones arriba de 5 mil pesos mensuales para tenerlo en, en este tipo de interés compuesto y esperar prácticamente que sea un monto para tu retiro sí. dentro de 20 solo, años. El mío sería no, es, dentro de 200. Eso lo apoyo 100 Este, o sea,
1: yo sí soy fiel creyente en eso. O sea, mi filosofía también es un, un poquito en el, el interés compuesto y por eso también o sea el interés compuesto no solamente funciona en, en trading e eh, inversiones si tú tienes un negocio y reinviertes ese es el interés compuesto funcionando para para ti si tú tienes otra vez interés compuesto se aplica a otras cosas si tú aprendes algo ese aprendizaje lo interiorizas lo aplicas y después lo, se lo pasas a alguien más es interés compuesto también por qué porque cuando tú enseñas algo la verdad es que terminas aprendiendo el doble del conocimiento inicial. Entonces el interés compuesto es una, es una fuerza que funciona en muchísimas otras cosas que obviamente nació en, en la parte de inversiones, pero funciona en, en todo. güey El interés compuesto es una fuerza poderosísima y yo sí, este, o sea, sí les invito a que hagan eso. ¿Por qué no es tan sexy? Porque como lo dice aquí Rodríguez Montes, te tienes que esperar 25 años. Entonces el público que está dispuesto a escuchar que tienes que esperarte 25 años es minúsculo a diferencia de si yo te digo oye, métete en binarias porque con 100 dólares generas 303. O sea, es muchísimo este, margen de utilidad. entonces lo que él generó, o sea, no se consigue en ningún otro lado y lo mismo Bitcoin. O sea, Bitcoin ahorita, por ejemplo, el día de hoy está en 45 mil, 47 mil dólares. Por ahí está variando. Entonces tú llegas a Twitter y llegas a tiktok y llegas a Instagram y llegas a todos lados. Facebook. Y lo, y lo que ves es, si tú hubieras invertido en TikTok hace un año, que estaba en 13 mil dólares, ahorita vale 47 mil. O sea, esa gente y ese mercado es así gigante, güey. Pero cuando le hablas del interés compuesto y le dices que es a 25 años donde va a haber el efecto, es así. ¿Sale? Entonces, o sea, es así, güey. Entonces, este bueno, esto tiene razón. Cuando tu hija tenga 65 años, esos 2,500 iniciales serían como 200 mil dólares. Tiene razón. Más abajo dice el, inverter, el inversor activo se selecciona las empresas, como dice el leak y es el que más dinero hace o pierde. Exactamente, eso es muy importante. Cuando tú haces trading, así como puedes hacer mucho dinero, también puedes ser el que, el que pierda más dinero. Es un poco amplio el tema. Yo soy inversor mitad activo y mitad pasivo. Sé que soy ignorante en muchas mm-hmm. cosas y por eso el 40% de mi portafolio está en índices. Si quieren, luego hablamos cómo se puede invertir. en. Sí, ¿no?
0: Sí, estaría genial. Y vámonos con las últimas, Milik. Dos Eh, más. Hablar del mercado
1: Forex y cómo entrarle. El mercado Forex es comprar y vender divisas. O sea, los pares de divisas. El dólar contra el peso, el dólar canadiense contra el dólar estadounidense, dólar contra euro. ¿Cómo entrarle? Igual, casas de bolsa y exclusivas de Forex o de multi eh, instrumentos. ¿no? Buen video. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo identificar que un negocio o empresa es sostenible? Ok, necesitas ver obviamente sus estados financieros, ver tasas de crecimiento de ventas, de rentabilidad, un poquito también ver su competencia, el producto que está vendiendo tiene futuro o no, o sea, tiene un reemplazo tecnológico que es más eficiente, este, muchísimas cosas, ¿no? Pero si quieren luego andamos en eso, tienes que revisar los estados financieros y eh, hay, hay cosas que presentan las empresas de manera trimestral y de manera anual. Me gustó mucho el video, dice tap Creo que estaría más del lado del inversionista. Me gustaría que sigas ahondando más en este tema central. Ok, es lo que hablaba hace rato con el otro chico. Este, necesitas revisar estados financieros y nos podemos meter más a eso. Instrumentos de deuda y derivados. Ok, son otros instrumentos que también podemos hacer. Señor Don Lick, ¿podrías explicar la compra de materiales a través de las bolsas bursátiles? En otras palabras, lo que dijo acerca del juego de naranja, plata y petróleo. Se compran a través de unos derivados que se llaman futuros y opciones. ¿Sale? Esos no se compran, digamos así, que yo voy al mercado de valores y salgo con este con unos barriles de petróleo,
0: como, como lo, el Drac. Sí, sí, o sea, no sí, sea... cierto. sí, 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 cierto. Por cierto, me estaban haciendo una pregunta que empecé a ver muy seguido. ¿Es recomendable en este momento invertir en agua? ¿En agua? O sea, en futuros del agua, ¿no? ¿Se refiere? En futuros del agua, no sé. Eh, sí. eh, de hecho, así, o sea, ya, ya sabes que yo soy bien pendejo por esto pero Mira, este lo pasa es que
1: los futuros del agua o sea esos son derivados este podemos hablar también sobre ellos y lo que tú haces es comprar un contrato que te da un derecho para comprar c- cierto activo en una fecha futura sale el oh. futuro y el... entonces tú lo que haces es decir ahorita por ejemplo el agua no sé en qué cantidad se venda un contrato no pero por decir vamos a ponerle mil toneladas cúbicas quiero uh-huh. mil toneladas cúbicas de agua y el contrato me sale en 10 mil dólares igual no sé en cuánto ¿eh? estoy inventando Yo creo que en una fecha futura el agua va a subir de precio. Entonces yo quiero tener una opción de compra para en dos años comprar esta misma cantidad de agua a este precio de 10 mil dólares, dije, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el futuro el agua valga 20 mil dólares por la misma tonelada cúbica de agua, yo voy a poder vender mi contrato a una persona que necesite el agua y le voy a decir, oye, güey, yo tengo este contrato, ahorita el agua vale 20 mil dólares, la tonelada cúbica, de metros cúbicos, por este, tonelada cúbica, creo que no es por metro, ¿no? La tonelada ah, cúbica, o oh, no sé cómo sería. Ahorita está en 20 mil dólares, pero yo tengo un contrato, un, un contrato, una opción, un futuro, donde te permite comprar la 10 mil. Yo te lo voy a vender a 14 mil, ¿sale? Para que tú compres el agua, ahora sí fixa, físicamente compres el agua, en lugar de 20 mil la vas a comprar a 14 mil, pero yo compré el contrato a 10 y yo me voy a quedar cuatro mil dólares de ganancia. Así se compran todos los commodities. Lo podemos hacer otros. Mm. Mi último además, link. Ya rompamos el algoritmo. Deja en comentario y like. Eso es lo importante. Cuánto ya, dinero link. sería lo ideal para empezar? Yo diría que como unos mil dólares más o menos. Si puedes más, más o sea mil dólares. Yo todavía te diría esos mil dólares. Haz business. O sea, empieza a comprar y vender cosas. Todavía no te metes ah, a claro, en claro. Te quieres meter 5 mil dólares. Tengo poco money. Quiero juntar más. invertir. ¿Cuánto sería lo mínimo de recomendar? Mil dólares. He invertido cinco mil en importar ropa usada. <risa> Estoy algo pensativo, pero positivo. Ok. Si solamente tienes cinco mil dólares, creo que te fuiste como gordo en tobogán en, un, en una sola cosa. Yo hubiera dividido esos cinco mil quizás en. 3000 en algo que te está funcionando en este y dos este, cachitos más de mil cada uno para hacer microexperimentos a lo mejor encuentras otro oportunidad. diversificar tu mercado,
0: vámonos sí, porque si no te vas a te vas aquí a comer todo, ok, saben qué? este experimento vamos a dejarlo así, el link va a continuar eh, resolviendo dudas, dejen sus comentarios en la caja de comentarios y el link lo va a empezar a poner aquí justamente para empezar a resolver justamente como lo hicimos así este, yo sé que si dejo a Lick, se avienta aquí tres horas este, continuas. Yo sé que la gente lo amaría por eso, pero nuestro tiempo es limitado y pues bueno, también es para que otros tengan la oportunidad de estar mandando sus videos, este, sus preguntas, para que sí. el Lick le pueda dar velocidad de respuesta. Muchísimas gracias, mi
1: querido Lick. Le- si no puedes responder una pregunta de la vez pasada, yo les diría que la vuelvan a,
0: a poner en este... Vuelve a poner, ¿no? chance, te vuelve a salir como la lotería en una de esas... El la pone ahí y te resuelve tu duda. Muchísimas gracias, mi league. La verdad es que me estás quitando de este oscurantismo económico, el cual, pues bueno, ya empiezo a ver prospectos de qué, en qué voy a invertir mi, mi inmenso, mi increíble capital este, no, pasivo tú, pues, que como, tengo ahí. Dice,
1: por ahí, ¿sabes qué, güey? Hay gente que así como se compra, este, o sea, autos de, de volada, hay gente que se empieza a comprar ropa, ¿no? Pero ropa o muy cara, Y también principalmente a mí me impresiona este tema de los tenis, lo que se están gastando en los tenis. En tenis, güey. Si tú eres una persona que tiene todo su su capital ganado en tenis, tú básicamente puedes decir que, o sea, te vale madre tanto, güey, que estás pisando tu patrimonio, güey. O sea, eres un cabrón. Te pisas caca pisas con tu patrimonio.
0: Damos, <risa> Muy buena analogía.
1: No, <risa> los critico, ¿eh? O sea, si yo tuviera ese, ese dinero y ese gusto para vestirme, pues pues, sí, me pero no tengo ni las dos cosas, ni el dinero ni el. No, yo el también dinero.
0: estoy igual que tú, wey. Vámonos, pues, like Muchísimas gracias por haber estado en este video. Deja tu comentario y nuevamente volveremos a tener nuestra sección que estará saliendo todos los viernes. Todos los viernes como FPS, Finanzas para Espartanos. Nos vemos hasta la próxima. Espírate, Telic. Like.
1: Saludos a todos.